0: Le journal de l'économie avec François Geffrier. 6h49, l'économie en trois titres, 29 milliards de dollars réclamés à Microsoft par le fisc américain. Une usine de pick-up Ford rejoint la grève aux états unis qui concerne désormais un salarié sur quatre chez les trois constructeurs automobiles historiques. Et puis que se passe-t-il chez Atos, ex-pépite française de la tech en crise chronique depuis plus de deux ans à très grande société prise en défaut, très grande punition. Microsoft, qui pèse 2500 milliards de dollars en bourse, deuxième plus grosse entreprise mondiale sur ce critère, est épinglé par le fisc américain Eric Mauban. Le montant est à peine croyable, on parle d'un redressement fiscal à... 11 chiffres,
1: 29 milliards de dollars, c'est ce que réclame le fisc américain à Microsoft, un redressement fiscal pour la période allant de 2004 à 2013. Il est reproché à l'éditeur de logiciels la manière dont il a réparti ses bénéfices entre différents pays. Microsoft n'est pas un cas isolé, hein. de nombreuses multinationales cherchent à échapper à l'impôt en faisant transiter leurs revenus par des juridictions à fiscalité faible, voire nulle. Les états unis rejoignent ainsi l'Union Européenne qui se bat depuis de longues années, notamment avec les géants américains du numérique, pour resserrer les mailles du filet et éviter les abus. La direction de Microsoft a fait appel de cette décision fiscale américaine devant les autorités judiciaires, arguant que tout avait été fait dans les règles. La justice devra donc établir s'il s'agit d'optimisation fiscale légale ou d'évasion fiscale qui, elle, ne l'est pas. Notez que le CDE espère faire ratifier à ses pays membres un projet d'accord permettant d'établir des règles claires à ce sujet. Eric Mauban en direct. Tiens, à propos d'impôts, est-ce que trop d'impôts tue
0: l'impôt cette formule est née sur un coin de table au sens propre, un coin de nappe même par l'économiste Arthur Laffaire avec ses célèbres courbes, la courbe de l'affaire. Tout à l'heure, Natacha Valais est revenue sur ce sujet. Qu'en est-il et à quel moment le niveau des impôts fait chuter leur rendement C'était à 6h20, mais vous retrouvez sa chronique en podcast, ça s'appelle Les classiques de l'économie. Revenons aux états unis avec un, un petit français devenu très grand, un marseillais parti à la conquête de l'Ouest. CMA CGM, troisième armateur mondial, annonce vouloir investir 600 millions de dollars dans les terminaux portuaires qu'il vient d'acquérir à New York et dans le New Jersey d'ici dix ans. Les quais pourront alors accueillir des cargos de 24 000 conteneurs contre seulement 15 000 aujourd'hui. Cela remet l'accent sur le besoin d'investissement dans les infrastructures américaines. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, l'expansion de la grève dans l'industrie automobile. Les constructeurs font régulièrement état d'avancées dans les négociations. Mais il y a quelques heures, le syndicat UAW a durci le bras de fer. Une seule usine supplémentaire de pick-up dans le Kentucky mobilisée et ce sont 9 000 salariés de Ford qui d'un coup rejoignent le mouvement. La chaîne d'info de cet état, le Kentucky, était évidemment en breaking news. Une dernière minute de première importance Ford vient de publier un communiqué en réponse aux ouvriers syndiqués de l'usine Ford du Kentucky qui rejoignent la grève il y a moins d'une demi-heure l'entreprise dit que cette décision du syndicat UAW d'appeler à la grève dans cette usine du Kentucky est manifestement irresponsable mais pas surprenante vu la stratégie, disent-ils, des leaders du syndicat qui selon le constructeur consiste à mettre à terre cette industrie pendant des mois et amènera des dégâts en termes de réputation et un chaos industriel alors désormais, ce sont près d'un salarié sur quatre qui sont en grève chez General Motors, Ford et Stellantis. Qu'en est-il des salaires en France La conférence sociale sur ce sujet se tient lundi et Elisabeth Borne continue de consulter les syndicats en amont. Hier, c'est la numéro un de la CFDT qui était à Matignon. La proposition de Marie-Lise Léon, au bout de deux ans, passée au SMIC, une entreprise qui n'augmente pas les salariés concernés, serait privée d'exonération de cotisations sociales. En amont de cette conférence sociale, les syndicats mettent la pression. Grève demain dans de nombreux secteurs et des aujourd'hui dans le secteur de l'électricité et du gaz à l'appel de la CGT. Autre sujet social sensible du moment, et là il oppose au gouvernement tous les partenaires sociaux, le patronat y compris. Ils se réunissent aujourd'hui pour discuter des futures règles de l'assurance chômage, des négociations depuis un mois, dans un contexte de tension grandissante avec l'exécutif qui souhaite, comme pour la caisse de retraite complémentaire, ponctionner une partie des recettes de l'assurance chômage, l'UNEDIC 2 milliards d'euros cette année, 2 milliards à nouveau l'an prochain. Alors que ce soit sur les retraites comme sur le chômage, le gouvernement estime que ces deux régimes vont bien grâce à ces réformes. Les partenaires sociaux, eux, défendent leur bastion. Vous avez pas lié.
2: Les partenaires sociaux ont beau s'opposer à tout prélèvement sur les recettes de l'UNEDIC, l'État peut l'imposer. La mesure est d'ailleurs déjà prévue pour le budget 2024 et ce n'est pas une première, précise Bruno Coquet, spécialiste du marché du travail.
0: Au tournant des années 2000, l'État considère déjà que les 35 heures ont rapporté de l'argent à l'UNEDIC grâce aux créations d'emplois. C'est la même logique que celle invoquée aujourd'hui. Donc, euh, il exige que l'UNEDIC, à l'époque, lui fasse ce que l'État appelle des versements volontaires. C'est comme si demain matin, vous disiez il y a une collecte énorme sur le livret d'épargne populaire. C'est grâce à la politique que j'ai mise en œuvre. Donc, je mets une taxe sur le livret d'épargne populaire. C'est un peu du même
1: ordre de logique.
2: Fonctionner les excédents de l'assurance chômage, c'est donc techniquement faisable. C'est aussi légitime, estime quant à lui Stéphane Carcillo, économiste à l'OCDE.
1: La dette générée par l'Unedic est garantie par l'État. C'est-à-dire que si l'assurance chômage ne peut plus payer ses remboursements d'emprunt, c'est l'État qui rembourse à sa place. Les prélèvements effectués pour financer l'assurance chômage c'est de l'argent public. L'État est souverain pour décider de l'utilisation de ces sommes d'argent.
2: « On se conformera à la décision du gouvernement », réagit le président du MEDEF, Patrick Martin. Mais, ajoute-t-il, cela créera une profonde amertume.
0: Zoé Pallier pour Radio Classique. En ces temps d'économie budgétaire, le gouvernement se fait tirer l'oreille par la Cour des comptes au sujet de l'indemnité inflation. L'une de toutes ces mesures déployées depuis deux ans face aux multiplications des flambées de factures. 170 millions d'euros de doublons ont été constatés, 170 millions trop versés donc et qui ne seront pas récupérés par l'État. Les mécanismes de vérification des doublons n'ont pas été prévus, regrette la Cour des comptes. C'était il y a encore deux ans un groupe du CAC 40. Atos n'y est plus au vu de la fonte continue de sa valorisation et surtout c'était vu comme une pépite, un fleuron français de la technologie. La situation est de plus en plus critique pour la direction d'Atos. Yves Bernhardt a été nommé directeur général du groupe, c'est le quatrième patron en quatre ans. Et sur le bureau de Yves Bernhardt, les dossiers s'amoncellent, Céline Cajoulis.
2: La priorité, c'est rassurer les marchés. En trois ans, le titre a perdu plus de 95% de sa valeur. Il faut donc réussir l'augmentation de capital de 900 millions d'euros. Il faut aussi rapidement valider la scission d'Atos, avec d'un côté les métiers sensibles et rentables, et de l'autre les activités d'infogérance qui marchent moins bien, mais qui intéressent le milliardaire tchèque Daniel Kretinski, qui prendra également 7% et demi du nouvel Atos. Une assemblée générale doit valider le principe d'ici début novembre. Sauf que cet été, après l'annonce du découpage, un groupe de députés et de sénateurs et l'air soutenu depuis par des actionnaires minoritaires, ont dit craindre une perte de souveraineté française dans le nucléaire. Alors pour calmer le jeu, Daniel Kretinsky a dit qu'il pourrait renoncer à sa participation, mais pour l'instant c'est sans effet. Depuis, deux plaintes ont été déposées au parquet national financier par des actionnaires minoritaires et des représentants des salariés. Enfin, dernier silence de taille, en juillet prochain, Atos doit assurer la cybersécurité des prochains JO de Paris.
0: Céline cajoulis qui a enquêté pour Radio Classique. Un mot des marchés financiers, le Dow Jones continue de progresser entre cette semaine d'actualité troublée. Plus 0,19% à Wall Street hier. Le Nasdaq a gagné 0,71. Le CAC 40, lui, a un petit peu corrigé, moins 1,5%. Le Nikkei, en ce moment, progresse d'un 65%. L'euro se porte bien 1,0631. Le pétrole a un peu reculé car il y a certes les tensions, mais finalement pas de, d'impact sur la production de pétrole. Depuis le début de la semaine, le pétrole, le Brent, est à 85 dollars le baril. Et le gaz continue d'être haut, mais il a un tout petit peu reculé. Il est à 46 euros le mégawattheure pour l'Europe. Dans quelques instants, c'est David Dabiquière qui arrive pour le 7-9.